0: Toda semana tem episódio novo aqui, então para você não perder nenhum desses novos episódios, já segue a gente aí, e se quiser mesmo ficar por dentro, segue a gente também nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook, procure por Centro Sabiá, e aí você vai saber quem é o nosso convidado da semana, quem vai para o programa de rádio, o que o Centro Sabiá está fazendo, enfim, segue a gente lá, é só pesquisar por Centro Sabiá. Hoje falamos sobre o dia 22 de março, dia mundial da água. É uma data de conscientização, uma data para que a gente lembre e discuta sobre o uso das águas em nosso país, sobre o acesso, sobre a importância das águas em nossas vidas e na permanência do nosso planeta. O Dia Mundial da Água foi uma data criada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, para lembrar de 10 artigos imprescindíveis para a preservação e defesa desse recurso natural. Apesar disso, sabemos também que há muito gasto d'água em todo o mundo, sobretudo quando o assunto é agronegócio. Segundo dados recentes, o agronegócio gasta 90% do uso de águas no Brasil ano após anos, é, é um dos mercados que mais consome água em todo o mundo e isso precisa ser discutido. E é para falar desse tema tão importante que hoje convidamos para a nossa mesa virtual Alexandre Henrique Pires. Alexandre é coordenador geral do Centro Sabiá, ele é sertanejo, biólogo e também faz parte da coordenação da Asa Brasil, a articulação do semiárido. Alexandre, muito obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente. Você pode se apresentar melhor para quem está nos ouvindo, falar um pouco melhor sobre você? Então,
1: João Lucas, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui e a gente conversar é, sobre esse tema tão importante, né, que... E está relacionado à vida nossa, que é a questão climática, a questão ambiental, o uso da água. Ou seja, temas que, que fortalecem, sobretudo, a nossa, o sentido da nossa existência, né? da, nossa, da nossa vida como seres humanos.
0: A água é direito humano assegurado pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Segundo a cartilha, o planejamento da gestão das águas deve levar em conta a solidariedade e o consenso. Por que é que mesmo assim ainda é tão difícil fazer com que as pessoas tenham esse direito assegurado?
1: Então, João, na verdade a gente precisa entender que é, as Nações Unidas, elas declaram a água como um direito humano, né? assim como tem vários outros direitos humanos. Mas uh, a gente não tem uh, esse direito assegurado pelas Nações Unidas. A obrigação de assegurar esse direito é, de fato, dos governos que são uh, parte das Nações Unidas, né? parte do sistema ONU. Então, o Brasil, como um membro das Nações Unidas, o governo, o Estado brasileiro, deveria assegurar uh, essa, esse direito de fato a dificuldade é, de, de que a gente tenha é, esse direito garantido é, assegurado é porque há uma ausência de prioridade por parte dos governos há uma ausência de prioridade de política pública que priorize né, de decisão pública que priorize é, esse a garantia desse direito e aí eu acho que tem um, um Dois exemplos que eu acho que eles são muito interessantes da gente observar. Primeiro, é, no semiárido brasileiro, a gente sempre viveu um contexto de, de, de estiagem né? é, em função da própria questão climática. E os governos sempre tentaram, é, sem sucesso, vamos dizer assim, combater a seca, combater o, 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 o fenômeno climático. né? E a gente sabe que esses projetos de combate à seca eles sempre tiveram é, vinculados a uma perspectiva do desenvolvimento industrial, é, de assegurar recursos e investimentos é, de setores industriais. Por isso também que se chama-se da indústria da seca. É, ao mesmo tempo, a gente construiu, ou melhor, num é, tempo recente da história, né, há 23 anos atrás, a gente começou e propôs o programa Um Milhão de Cisternas com a descentralização do acesso à água pelas famílias rurais. Então, acho que essa é uma perspectiva é, é, que mostra né, dois pontos de vista de como é, o governo atua, um, um conjunto de governos atuava diante de um dessa dificuldade de ter acesso à água e, ao mesmo tempo, quando uma decisão política acontece, é, sobretudo em diálogo com a sociedade civil, o que é que ela é capaz de, de gerar? O programa de cisternas gerou é, mais de 1 milhão e 200 mil famílias, mais de 6 milhões de pessoas, com acesso à água potável na porta de casa. Então, é, de fato, a decisão política ela é fundamental. Ao mesmo tempo, o segundo caso que eu, que eu gostaria de comentar é você ver. Uh, cidades da região metropolitana do Recife, que estão próximas e, e, e é, arrodeadas é, da Zona da Mata, que tem que é uma região que tem bastante água. Uh, o Recife é uma cidade é, cortada por rios, Capibaribe, Rio Beberibe, mas, ao mesmo tempo, é uma cidade onde a periferia sofre com a ausência de água. Ou seja, é falta de decisão política, de cuidar de saneamento, de fazer com que uh, uh, esses rios pudessem ser novamente navegáveis, novamente uh, revitalizados e que pudessem atender às necessidades da população uh, com o abastecimento
0: hídrico. E a gente fala da preservação da água, fala da defesa dos recursos hídricos e tudo mais. Mas só a Sociedade Unida não é suficiente para barrar um dos maiores consumidores de água no mundo, que é o agronegócio. Estudos científicos recentes apontam que as atividades do agronegócio respondem por 18,85% do uso de água mundial e que 90% dos recursos de água brasileiro são utilizados pelo agronegócio. Por que é que o agronegócio gasta tanta água? Existe alguma justificativa plausível para isso?
1: Bom, esses dados são muito interessantes que você traz, porque de fato, é, quando a gente olha para o conjunto das, das campanhas sobre o cuidado com a água, sobre o racionamento de água, é, eles estão normalmente, e eu, eu diria que na grande maioria, é, direcionados para o consumo da água doméstica. Né? A gente está lá incentivando as pessoas a fechar a torneira na hora de escovar o dente, tomar o banho com, é, com cuidado para não deixar a água, o chuveiro ligado enquanto a gente está se assim, ensaboando, é, ter o cuidado na hora de lavar os pratos e, e ensaboar todos os pratos para depois fazer um enxágue único. Então, isso mostra muito um pouco a, a que serviço o próprio Estado está, as companhias de água, a, as, os governos estão é, servindo. Porque você não vê uma, uma, uma campanha que chame a atenção do setor empresarial para a economia de água. A gente não percebe é, é, a atenção do setor empresarial, sobretudo é, do agronegócio, para uma prática de agricultura que possa ser menos danosa ao meio ambiente e que exija menos do ponto de vista dos nossos recursos naturais. Então, o agronegócio brasileiro ele ele tem uma força política e econômica gigantesca. É, mais de um terço da, do Congresso Nacional Brasileiro é formado por parlamentares que são... É, é, Membros do agronegócio, são societários do agronegócio, são sócios né, de empresas do agronegócio, ou são os próprios empresários do agronegócio brasileiro. Então, eles fazem a legislação de acordo com os interesses privados, né, com seus interesses particulares. Então, a, 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 o agronegócio gasta muita água porque ele precisa ganhar muito dinheiro. né? Ou seja, a lógica do consumo de água por parte do agronegócio está associada ao seu interesse, às metas de, de, de lucro que ele estabelece. Então, cada vez mais a gente tem a expansão da fronteira do agronegócio, você tem a apropriação de terras com fontes de água, seja de forma direta pelo agronegócio ou por empresas que de alguma forma estejam vinculadas aos interesses das elites brasileiras e das elites internacionais, né? As empresas privadas elas estão tomando posse, né? Dos das, das nossas fontes de água, das nossas reservas para poder manter a sua capacidade de funcionamento e, consequentemente, de ganho de lucros para os seus acionistas.
0: E se falamos de agronegócio gasto indevido de água e impactos negativos ao meio ambiente, falamos também dos agrotóxicos, os venenos do agronegócio. Você pode explicar melhor para quem está nos ouvindo o que são os agrotóxicos e quais impactos eles também têm nas águas? Bom, é
1: muito interessante a gente poder falar o que são os agrotóxicos, porque os agrotóxicos são invisíveis, né? Na nossa... estão presentes na nossa vida, mas de forma meio invisíveis. Eles não estão tão explícitos assim e, e às vezes as pessoas esquecem que eles compõem, pres... estão presentes no cotidiano nosso. Os agrotóxicos são substâncias químicas que foram desenvolvidas é, no pós Segunda Guerra Mundial, ou seja, a indústria bélica, a indústria de armas norte-americana, principalmente, é, precisava dar uma funcionalidade às estruturas que foram construídas para a produção de armas, durante a Segunda Guerra Mundial. E, ao mesmo tempo, durante a própria Segunda Guerra, foram desenvolvidas algumas substâncias químicas eh, para serem utilizadas no, no processo, no período da guerra. E depois se descobriu que essas substâncias poderiam ser utilizadas eh, na agricultura. Né? Obviamente que elas foram sendo adaptadas, essas substâncias, ao longo do tempo. Então, os agrotóxicos são utilizados para... Eh, o combate a determinadas plantas que são consideradas ervas daninhas, né? que, na verdade, são, não são ervas daninhas. Elas são plantas que estão cumprindo um papel é, na natureza, mas que, para determinadas atividades agrícolas, elas não são necessárias, não são interessantes. Então, são denominadas de ervas daninhas. Na agroecologia, a gente chama é, de, de, de ervas que estão lá, é, ervas pioneiras, né, que estão lá cumprindo um papel ecológico naquele sistema. É, então, os agrotóxicos são utilizados para é, destruir essas plantas, para destruir determinados insetos, pulgões, fungos que aparecem nas plantas. E, assim como tem substâncias que são colocadas nos solos, que são os adubos químicos, para fertilizar os solos e é, e colocar no solo substâncias das quais a determinada cultura agrícola é, vai precisar. No entanto, essas substâncias elas são perfeitamente dispensáveis quando se pensa no modelo de agricultura sustentável, no modelo de agricultura ecológica, no modelo de agricultura que busca a diversidade de culturas e não a monocultura no modelo de agricultura ecológico, onde a gente usa os recursos naturais disponíveis a favor da atividade agrícola. Então, a gente pode dizer que os agrotóxicos são substâncias, e essas substâncias elas ficam presentes nos alimentos, né? ou elas são é, levadas através da infiltração da água no solo, elas são levadas para a, as águas subterrâneas, nos lençóis freáticos, que depois voltam para a superfície através dos poços ou através de determinadas nascentes que minam a água. Né? E a gente acaba consumindo esses agrotóxicos através dos, nossos, dos alimentos ou através do consumo dessa água contaminada. É, o, o grande perigo disso é porque é, é invisível. Né? As pessoas não conseguem perceber. Elas só vão perceber quando essas substâncias causam algum tipo de doença é, e quando vai para a investigação se identifica que foi o contato ou tem a presença de determinadas substâncias químicas que é, têm origem nos agrotóxicos.
0: E Alexandre, o agronegócio realmente mata? Quais os perigos para os agricultores e agricultoras de se manusear esse veneno do agronegócio no campo?
1: Então, de fato, o agrotóxico mata. né? Essa é, inclusive, a, o mote da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida, da qual o Centro Sabiá, a ASA e a Articulação Nacional da Agricologia são signatários. né? A gente, a gente ajuda a construir essa campanha, exatamente denunciando as mazelas, os mal, o mal que os agrotóxicos causam na vida das pessoas eh, e, e no meio ambiente. Então, o, o perigo que os agricultores eh, podem ter ao manusear é porque, normalmente... Nós vivemos num, num país tropical, de clima tropical, com, com muito calor, com muito sol. É, e às vezes isso impede, né, é, e, e às vezes as condições também de trabalho dos agricultores não são dadas para que eles usem as, os equipamentos de proteção individual, os EPIs, que são macacões, botas, luvas, capacete... É, que protegem os agricultores na hora da aplicação desses venenos. Então, a gente, o que ocorre é que, que quando os agricultores não usam esses equipamentos, seja porque os não conseguem comprar, é, quando têm acesso não conseguem usar por conta da temperatura, ou seja porque as empresas não dispõem, no caso dos trabalhadores né, assalariados na agricultura, é, o contato direto dessas substâncias com o organismo, seja na pele, que a pele da gente absorve substâncias, né quando se passa um creme hidratante na pele, o, a pele absorve aquele hidratante, por isso que a pele da gente vai ficando macia. É, assim também são outras substâncias quando tem contato com a nossa pele, é, mas pode ser absorvido também pela mucosa do olho, é, do nariz, da boca, do ouvido... É, de algum ferimento, de algum corte na mão ou no pé, quando não se utiliza os equipamentos, os agricultores ficam mais suscetíveis, né? ficam mais expostos a essas substâncias. E isso acaba gerando os problemas de saúde é, com a contaminação das pessoas, porque isso vai se repetindo uma vez se repete duas, três e quatro vezes. E muitas vezes os agricultores não têm a orientação de como utilizar. A gente já acompanhou é, pelo fórum Estadual de combate aos agrotóxicos aqui em Pernambuco, situações em que é, foi denunciado uma missão, inclusive do Fórum, para alguns lugares onde a gente percebe o uso de agrotóxicos intenso, que os agricultores terminam de utilizar determinado é, é, recipiente, né, determinado. aqueles baldezinhos que vêm com os agrotóxicos e acabam lavando esses, agro, esses, esses baldes, essas esses recipientes com a mão, é, jogam no rio. Né? Então, há, 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 há uma, uma falta de compreensão e de entendimento do risco que esses, essas substâncias têm para a vida das pessoas e, obviamente, para o meio ambiente de forma integrada. né?
0: Infelizmente, o Brasil é líder no uso de agrotóxicos. Só em 2021, foram 562 novos agrotóxicos liberados, sendo 33 totalmente inéditos no Brasil. Por que isso acontece? Por que o Brasil é tão inclusivo para o mercado do veneno?
1: Olha, o Brasil continua sendo há vários anos o campeão mundial Uh, no uso de agrotóxicos, né? na quantidade de agrotóxicos utilizados uh, nas lavouras, né? na, nas atividades agrícolas no país. Obviamente que é resultado do tamanho uh, da fronteira agrícola do agronegócio brasileiro, né? da expansão do agronegócio nesses, nesses anos todos. Uh, e é porque o Brasil, de certa forma, tem uma certa compassividade, tem uma certa permissividade... Para o uso de agrotóxicos. O que ocorre é que, com o governo Bolsonaro, essa permissividade ela ficou muito mais ampliada, ela ficou escancarada, né? ou seja, o governo Bolsonaro, em, em, em três anos, no final de 2021, tinha mais de 1.500 substâncias químicas agrotóxicos liberados, o que é muito mais do que o somatório de anos anteriores. Por que isso? Né? Isso porque, obviamente, é, o governo Bolsonaro quer e trabalha para agradar a sua base de eleitores, a sua base de, de aliados. Né? E os aliados principais de Bolsonaro são os, os, os grandes proprietários, é o agronegócio, é, são os grandes empresários do agronegócio, são os mineradores, né? por isso também que estão aí, é, ele está investindo é, no Congresso Nacional para a liberação da exploração de minério nas terras, em terras indígenas e tudo mais. Então, é, o que ocorre é que esse mercado do veneno ele é também muito, vamos dizer assim, muito próspero no Brasil. Só para se ter uma ideia, é, todos os estados da Federação Brasileira, é, assim como o governo federal, é, têm dão isenção fiscal à venda dos agrotóxicos. Então, para as pessoas entenderem o que é essa isenção fiscal, é deixar de recolher imposto sobre a venda dos agrotóxicos. Só para que a gente seja um pouco mais é, explícito, quando a gente vai comprar um quilo de feijão, de arroz, de açúcar no supermercado, a gente paga um imposto. Uma parte daquele valor que a gente está pagando por aquele produto é imposto que é recolhido para o governo do Estado ou para o governo federal. Então, no caso dos agrotóxicos, eh, os governos eles isentam ou 100% ou um percentual desse valor que seria pago com a, com a venda daquele produto. Ou seja, eh, eu sempre, sempre falo que a, essa prática dos governos de isentar a, a venda de agrotóxicos é, da tributação, né, do recolhimento de impostos, é, é como se gov os governos estivessem, é, estivessem pagando para que os agrotóxicos fossem vendidos, porque o governo perde duas vezes. O governo perde ao, ao deixar de recolher os impostos, pel os impostos pela, pela venda dos agrotóxicos e depois ainda tem que investir no sistema de saúde para é, tratar as pessoas contaminadas é, ou doentes pelo, pela contaminação dos agrotóxicos. Né? Então, a gente como sociedade é, perde, ainda por uma terceira vez, que é o próprio governo que depois tem que trabalhar com a recuperação dos solos degradados, é, dos solos contaminados, é, das águas contaminadas por esses agrotóxicos. Né? Então, eu acho que essa é uma... É uma visão muito conservadora, atrasada e que não, não merece a gente continuar com essa lógica.
0: A pauta do agronegócio, do agrotóxico, do veneno na comida e nas plantações é completamente ligada ao agronegócio e aos latifundiários do país. Que hoje, nesse modelo de governo, tem muito espaço para se desenvolver. O que fazer, então, para que no futuro a gente possa reverter esse mercado do veneno, do agronegócio e do gasto de águas?
1: Olha, é, para poder a gente fazer uma mudança, a gente precisa. A gente precisa entender, antes né, de, de responder essa tua pergunta, é de que é, tudo na vida da gente está relacionado à política. A política. Ela, ela determina o cotidiano das nossas vidas. E às vezes a gente nega isso ou a gente é, não quer saber exatamente disso. E aí eu vou dar uma, um exemplo. É, o preço do combustível hoje no Brasil, é, que eleva como consequência o preço dos alimentos, dos produtos que a gente consome, principalmente porque a nossa malha, a nossa malha rodoviária é quem faz esse transporte dos alimentos né? e dos produtos, principalmente, é, é, o preço do combustível está lá em cima por uma decisão política, por uma mudança que o governo Bolsonaro, aliás, que o governo Temer fez e o governo Bolsonaro é, incrementou, vamos dizer assim, é, com, na Petrobras. Então, ou seja, fez essa mudança e, ao fazer essa mudança, o preço dos combustíveis vão lá para cima. E isso impacta na vida cotidiana da gente. Assim também, eu, eu entendo que para poder fazer essa mudança, né, para que a gente tenha no futuro é, reverter essa ideia do mercado do veneno no Brasil e no mundo, a gente primeiro precisa fazer uma mudança política no país. E fazer uma mudança política passa necessariamente por derrotar é, esse projeto de Bolsonaro, e dos seus, é, dos seus aliados, que está implantado no Brasil. Né? E, ao, ao, na medida em que a gente derrota esse projeto, a gente também a apresenta como, um, uma, como uma alternativa a ele, como um, um outro caminho a ser seguido, que é a da promoção da agroecologia. A promoção da agroecologia, da agricultura sustentável, da agricultura de baixo carbono, é, de uma agricultura resiliente ao clima, é, que permite a gente garantir a, a, a geração de postos de trabalho, a produção de alimentos saudáveis, a recuperação da nossa biodiversidade, dos nossos, da fertilidade dos nossos solos, das nossas florestas em pé com a implantação de sistemas agroflorestais. É, e, obviamente, que para poder a gente chegar aí, a gente ainda tem um passo anterior, que é o passo de fazer pressão... É, junto ao Parlamento, que é de votar em parlamentares que têm um compromisso com essa pauta da agricultura sustentável, com essa pauta de um planeta sustentável, né, é, e não ficar votando em, em parlamentares que vão para lá para o Congresso diz, é, a defender os seus próprios interesses. Então, eu acho que os passos são derrotar é, esse projeto de Bolsonaro com todos os seus aliados, que significa dizer tirar esses donos do agronegócio, né? derrotar Bolsonaro, derrotar a bancada é, do boi, como a gente fala, né, dentro do, do Congresso Nacional, que são os grandes empresários ou societários do agronegócio brasileiro, mas eleger também parlamentares que tenham um compromisso com a nossa pauta, que tenham um compromisso com a agricultura sustentável. Eu acho que é, esses são passos importantes para que a gente coloque a agroecologia é, num campo de estratégia inteligente para o desenvolvimento do rural brasileiro e do nosso país.
0: E na frente contra os agrotóxicos está a produção de alimentos livres de veneno, sem agrotóxicos, que é a agroecologia. Como que essa agroecologia pode ser também mudança contra o mercado dos agrotóxicos?
1: É, a agroecologia ela, ela é uma... Ela ela tem um sentido político, ideológico, ela tem um sentido prático e ela tem um sentido é, também de produção de conhecimento. Né? Então, quando a gente fala da agricologia, nós não estamos falando é, de um ideário utópico, nós estamos falando de algo muito concreto. São milhares de experiências... É, é, desenvolvidas em todo o Brasil, e no estado de Pernambuco não é diferente, no Pajeú, na região do Agreste ou dos Agrestes, na região da Zona da Mata. São várias experiências de agricultores e agricultoras que fizeram uma conversão dos seus sistemas de produção convencional para sistemas agroecológicos, mostrando que esses sistemas, inclusive pela complexidade, pela diversidade de culturas, eles são é, eles geram mais postos de trabalho, eles oportunizam a participação das mulheres da juventude na geração da economia, né? na, é, na melhoria da economia da família, do território, abre novas possibilidades de mercado, de, de venda na comunidade, de venda no município, de venda no território, são várias feiras agroecológicas espalhadas. É, e eu acho que se a gente tivesse, de fato, é, um governo comprometido com a população brasileira, a gente teria hoje já um, um, um grande programa de reforma agrária, onde a gente pudesse ter as pessoas assentadas na terra com as condições é, de crédito, de assistência técnica, é, de base agroecológica, é, discutindo políticas e mecanismos de venda dessa produção é, às instituições públicas, mas também aos espaços privados. E eu acho que é pensar, a agroecologia ela nos convida a pensar de forma integral, e não só a perspectiva da produção, mas do envolvimento social, sobretudo das mulheres e das juventudes, é, pensar a perspectiva política, pensar a perspectiva cultural e também, e obviamente, a perspectiva econômica. Né? Nós vivemos num país capitalista, então a agroecologia não está desconectada disso, mas a agroecologia é um ponto em que questiona essa forma capitalista, ou, que o, ou melhor, que o capitalismo se, se reproduz nessa né? forma é, de, de, é, de exploração que o capitalismo constrói historicamente. Então, a agroecologia ela pressupõe uma nova lógica econômica, uma nova lógica de uso dos bens comuns, das nossas águas, dos nossos solos, das nossas sementes, da
0: nossa floresta para produção e para o bem comum da humanidade. Né? Muito bem. Como a nossa conversa está chegando ao fim, traga o nosso quadro especial do podcast, o Mete o Bico. Mete o bico é o nosso quadro do podcast, onde o convidado traz seus pontos finais para a nossa discussão. Bora lá? Alexandre, por que devemos lutar contra os agrotóxicos e combater o uso de veneno nas plantações e nos alimentos que chegam nas mesas do Brasil? Por que lutar contra o mercado do veneno? Mete o bico. Olha,
1: a gente precisa combater uh, os agrotóxicos, porque os agrotóxicos fazem parte de um projeto de morte, né? de morte dos nossos, do nosso planeta Terra, das nossas fontes de água, da fertilidade dos nossos solos, da nossa biodiversidade. Alimentar, inclusive, é, faz parte de um projeto em que a vida das pessoas não conta, o que conta é o lucro né? dos grandes empresários, a gente precisa combater e se colocar contra os agrotóxicos, porque quem defende os agrotóxicos é quem está no poder político e no domínio do poder econômico do nosso país. Então, é, não dá para a gente pensar como população brasileira, como cidadãos e cidadãs, é, que que, é, que a gente vai defender um projeto do qual a gente não faz parte dele, né? do qual a gente não se beneficia dele, porque efetivamente a população brasileira... É, faz parte da pior forma desse projeto. né? A população em geral ela faz parte desse projeto da morte como a parte que vai morrer. né? Ou seja, aqueles que estão condenados a, a serem as vítimas desse projeto. E é assim que, que a gente precisa entender que defender a agroecologia, defender políticas públicas é, de fortalecimento da agricultura camponesa, de proteção das nossas sementes crioulas... São são projetos que defendem a soberania do nosso país, que defendem os interesses é, da população brasileira. E, lamentavelmente, a gente tem hoje é, parlamentares que estão nas casas legislativas ou governos né, que estão nas prefeituras, nos governos estaduais e, no caso do presidente da República, que estão defendendo os interesses privados das elites brasileiras, daqueles que sempre tiveram no poder é, que construíram, inclusive por estar no poder político, construíram o seu uh, o seu legado econômico, construíram o seu, o seu império econômico e por isso dominam é, num ciclo negativo é, a política, a economia e determinam muita coisa do que acontece no nosso país. Então a gente precisa combater isso e a gente precisa colocar os interesses da população e da classe trabalhadora, os interesses da vida acima de tudo e, e é por isso que o, o Papa Francisco nos convida na encíclica Laudato Si a pensar a Terra como uma casa comum o lugar onde a gente onde a gente precisa entender que é a nossa casa e na nossa casa a gente quer o bem a gente quer aquilo que que efetivamente melhore a vida de todos e de todas que garantam uh, o bem-estar de todo mundo né e os agrotóxicos por tudo que representam que já já causaram de danos a população brasileira e do mundo, nós precisamos combater sempre.
0: É isso Alexandre, muito obrigado por participar com a gente hoje mais uma vez. Infelizmente o nosso tempo de entrevista está acabando. Você tem alguma consideração final a deixar aqui pra gente?
1: Ah, João Lucas, eu, eu que agradeço e, e é, agradeço a oportunidade de estar aqui e de fazer essa prosa. Eu, eu gostaria de pedir às pessoas que escutam a gente é, nesse programa é, que sigam as redes sociais do Centro Sabiá, sigam o Instagram, sigam o Facebook, sigam as minhas redes também, é, alexandrepires.pe, no Facebook, no Instagram... É, a gente está sempre é, enviando documentos, fazendo postagens em que a gente mostra determinadas situações e aí sobre isso eu, eu gosto de citar, é, acho que é importante citar, João Lucas, o fato da gente ter um pacote né, da destruição, que são um conjunto de leis é, e projetos de leis que estão sendo votados no Congresso Nacional, que são leis que só degradam mais ainda ou vão promover se aprovadas. A degradação dos nossos solos, a... o genocídio da população indígena, a contaminação pelo veneno, pela mineração e por outras tantas é, atrocidades né, que, que esses parlamentares, junto com o governo federal, é, estão programando para, é, para serem votadas ao longo desse tempo. Então, sigam a gente nessas redes sociais, a mim, o Centro Sabiá, e a gente vai estar sempre publicando informações para que as pessoas sigam acompanhando é, essa situação que a gente vive então um abraço a todos e a todas e a todes e a gente vai se encontrando aí pelas redes sociais mas também pelas ondas do rádio e pelas ondas do nosso podcast Canto do Sabiá um abraço
0: então tá aí, muito obrigado mais uma vez pela sua participação Alexandre gente, hoje conversei com Alexandre Henrique Pires, ele é coordenador geral do Centro Sabiá sertanejo, biólogo e também faz parte da coordenação da ASA Brasil, a articulação do Semiárido Brasileiro. Então é isso, pessoal. O Cantos do Sabiá vai ficando por aqui, mas o Centro Sabiá continua. E se você quiser continuar com a gente, passa nas nossas redes sociais, segue a gente, fica por dentro de tudo o que o Centro Sabiá está fazendo. No Instagram, no Twitter, no Facebook, Procure por Centro Sabiá. Se preferir, tem o nosso site. Aí é www.centrosabiá.org.br E, pessoal, é isso. O Cantos do Sabiá vai ficando por aqui. Esse programa é uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. Com a minha locução, João Lucas. Tchau, pessoal. E até o próximo Cantos do Sabiá. A gente se vê na semana que vem.